0: 正在连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六克出品
1: 。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。新商业观察是一档关心商业中最新、最能代表未来部分的栏目。今天我们想谈的主题是大家所面临的信息世界，就是说你每天看到的新闻、看到的资讯、看到的短视频，我们能够感受到说这个世界正在发生一个飞速的变化。第一个是说信息爆炸，你接触到的信息量，你可以看到的信息量大大的增多了。第二个是说你接受这些信息的渠道变了，你可能更多的是刷你的朋友圈。或者是说，你打开新闻的资讯和 app， 然后这些资讯 app 不是说他用一个统一的面貌告诉你一个统一的事情，而是说他通过算法去推荐说，说猜测说你可能会喜欢什么。那这个会怎样改变说你眼中看到的世界？又怎么改变它背后的传媒行业？今天我们邀请到了三十六氪的总编辑李阳。和我们的记者冯尚月，冯尚月刚刚写了一篇关于这个主题的报道。嗨，李阳，尚月，你们两位好。h e l l o 嗯，李阳其实在担任三十六课的总编辑之前，也是第一财经周刊的总编辑。他在媒体行业工作了非常多年。那我希望李阳能不能先讲一下，你有没有感受到说你身边的这个媒体环境在发生一个什么样的变化？ 哦， 这个
0: 变化太大 了， 但是我觉得就是很难用很简单的话说的特别清楚吧。就其实今年年初的时 候， 因为我我我我其实是去年去年大概八九月 份， 然后来到三十克这边 哈， 然后之前一直是在传统媒体做了做了大概有有十年左右这样的时 间， 然后其实你是能够明显感觉到这个整个媒体产业的这个巨大的变化的。然后，但是今年初我，我我大概是自己写了一个很小的文章，然后那个时候，嗯、呃，实际上是有很多的那种思绪在里边，就是因为现在就是年初的时候呢，是那个内容创业特别特别繁荣，但是当时是南方周末出了一个它的年度的那个年末的那个总结、嗯，对，发刊词，对吧？然后，但是那个我看了之后呢，就是还是蛮感慨的，就是因为大家反正这个说也不也不宜说的太多，就是说其实大家都嗯记得这是一个什么样的一个媒体，一个鲜明印记的这样一个媒体，但是呢，现在他是变得很嗯温良恭顺这样，然后。然后，整个的那个就是说，媒体承担这种啊价值观的一些东西，在不断的，比如说，在一些技术的带来的一些变化之下，也是在被啊、呃、冲散。然后啊、呃，乃至是说，我们身边的所有的一些。同事 啊， 像刚才杨轩说的这种变 化， 然后这个整个的产业它的商业模式在迅速的瓦 解， 然后当然也在重构 了， 然后就是一切的这个事情都都是在发生这种变 化， 所以 啊， 从黄金的那个媒体黄金时代走过来的 人， 还是在这种环境下会产生很多很多的这种感触 的， 失落感。嗯，肯定会有失落感，因为就是觉得，哎，我当时的时候从事这个行业，当然就是有新闻理想了，然后觉得这是一个非常非常的，我觉得其实是挺、嗯、挺体面，然后也很有荣誉感的一个工作。对你所谓的那个守门人嘛，对吧？但是现在就是，比如说，那大家说不需要你守门，然后那其实就是说，嗯，众媒时代嘛，其实就是但是这个角色的人可能很多，然后他是一个。啊、呃，多点的这种这种去替你筛选信息的这么一个过程，所以呢，我觉得这个可能是时代的一个演进吧。但是也多多少少会让，就是说，呃，原来担任这个本身这个价值的这些人，他会有失落感，会、嗯、觉得啊，那我的那个工作的这种荣誉感在哪里？嗯，有这种感觉。像
1: 冯尚月这次的这个报道啊，这个报道的导语是李阳写的，他写的是，呃，这个故事我们写给。身处这个时代的我们自己看，然后，然后我就看，我们就有同事在下面评论说说啊，说说这句话说的还是挺扎心的。<笑>就是我也在问我自己啊，就是说，当媒体环境发生一个这样的变化，那比如说读者失去的是什么？呃，我认真的想了想，我觉得可能失去的是几个东西。我觉得第一个可能是说调查类的报道，这个量是大幅的减少了。就是说，因为其实我们做传统媒体的，我们都知道，你去做一个调查报道，你的生产成本是很高的。你需要一个非常能干的记者，甚至不是一个记者，可能是一个团队。然后他们可能是既要有运气，又要下苦功，可能要花一个比较长的时间。然后他们可能可能还要去这儿出差，去那儿出差，最后写出一个报道。一个报报道的那个成本是非常非常高的，但是。嗯，就是渐渐的说，就是那个传统的媒体撑不住了，因为我自己，我以前也写了很多那种长报道，但是我就会发现，哎，我的那个报道，就是因为这是植物作品了嘛,嘛，但是被比如说被，嗯，其他的号就这样直接就 copy 过去，然后呢，因为中国的版权保护其实是缺失了，那人家就已经，比如说在新的媒体网络上，然后获得了很多流量，那其实就是说，就是你的内容被偷窃了，那。以前的传统媒体，它其实是没有办法追回这部分损失的。那被 copy 掉了，那就是被 copy 掉了。那最后渐渐你会发现说，说传统媒体本身反应也是有一点慢。那他们在新的渠道上，其实他们是怎么说，就是没有没有获得影响力，然后渐渐的，就是广告也下去了。然后传统的那种，比如报刊亭萎缩了，它的发行量也下去了。然后它整个的这个运转就没有办法运转起来，它其实是一个恶性循环。那我的经营状况不好，那我还我还有没有能力去支撑一个非常高成本的这种精致内容的制作？我还有没有能力去支撑记者去做调查报道？我觉得其实这也是一个非常就是就是最后就会导致说，哎，读者看到的好稿子、调查性报道那种要花巨大成本去做的。内容少了，取而代之的是什么呢？就是比如说，我们也能发现，就是说，可能以前有传统媒体的主编，然后他们可能跳槽去了新媒体，但是可能以前那个人他的长处是说我去做那种非常长的报道，然后他就靠做那个出名的。但是你最后发现他做的是什么东西？他可能是说，诶、哎，他做的新的东西是，比如说每天是一条，他摘几条，就是他们认为说今天的最有意思的新的信息是什么。然后给一两句的评论，他不再去做那种成本非常高的东西了，因为他他作为一个新媒体，他比如他要从一个非常低的成本起步，他没有办法去支撑说，就假如说我要每天发一篇那个比较有质量的报道，那可能每个记者一个记者一个月写一篇，那我这个团队至少要有二十多个人，而且要二十多个很能干的人，其实是很难做到的。我觉得这个可能就是最后会导致读者他会失去一个说优质内容的产量减少。嗯，上月在他的稿子里面其实写到了，我们可能很很难在中国找到一个统计数据，但是美国之前的那个统计数据都还是统计出来的。说，比如说那个上月，你还记得那个数据吗？嗯。这个应
2: 该是
0: 腾讯研究院出的一篇报告里面，提，报告里面
1: 提到的数字，比如他会说到说这个调查报道的记者的数量下降了多少。然后它的那个调查报道的就本身的篇数下降了多少？其实那个降幅还是非常非常明显的
0: 。对，所以这是一个全球性的一个现象
1: 。对，而且你会发现说那个评论的人多了，因为大家都变成自媒体了。自媒体最适合说我基于已有的资料，我去做一些整合，或者说我去评论，因为这肯是一个可以当天生产的东西。然后你会发现说在现场的记者少了，因为在现场意味着说你要出门，你要去调查，你要去跟人聊。你还有路 费， 就这 种， 它其实是一 个， 然后你这个来来回 回， 然后你的时间成本也 高， 你会发现就是就是这种就是就是大家就最后就是上游它的生产就受到了这样的冲 击， 最后会导致说你作为读 者， 你作为阅读 者， 你能够买到的商品或者你能够看到的商 品， 它的种类是发生了一个非常大的变化 的， 嗯， 这个是我自己的一个感 受， 嗯。还有可能，我觉得还有一个挺不一样的东西是说，我觉得信息的真实性，然后这个东西可能很难得到保证了、嗯。对<笑>，最明显的例子
0: 就昨天这个朋友圈考研智商这事儿是吗？对。其实我觉得，哎，就是发布，首先就是说关于贾婷的这个假的这个投资的这个消息，就是我是觉得可能这个始作俑者他本本来是我不知道他是不是出于好意哈、啊。但是，就是在这个节骨眼上，他本身发这一条，就是我觉得不是一个特别善意的一个行为了。嗯，对。然后，但是那个这个这个是说明什么？就是说。嗯，你当时会看到，其实我朋友圈里有人晒，有人晒了一句话说，说那个他的朋友圈里没有任何人转发这一条假的新闻，然后那个他事后还沾沾自喜，但是我朋友圈里确实有，这个说明什么呢？就是说，其实正常智商的人，就是他在判断力什么，就是一切就是正常情况下他。他依依据这个去判断的情况下，他依然会被这个信息迷惑，就他分不清这个东西到底是真的还是假的。嗯、那现在其实就是我们只是说遇到这条新闻，其实像 Facebook 上之前传的假新闻，对那个很大的，包括现在小扎可能非常头疼的那个假新闻的这个事儿，因为在美国前一段时间是闹得沸沸扬扬的。这个东西呢，就是说它是可能是技术带来的一个副作用，嗯，就这个东西是不可能禁止的。对，屡禁不止的，或者是说它产生的整个这个机制，就是导致了这个东西的一个发生。
1: 对，嗯、福尔曼在他的稿子里面就是特意写到了这个事儿，说 Facebook 嗯、呃、出来解释了这个事情，说他其实他的算法会说，哎，这个帖子被多少人嗯、呃、转发，然后引引述，通过这样的数据，他会把它推到他的那个推荐的页面。但是这个转发和引述并不是，就是他并不能就是确保说这一条是真新闻还是假新闻。然后，因为其实传统的就是以前的那个媒体机制是说，首先我这个条线的记者，我可能跑了很长时间，我对这个事儿有一个判断力，我有很多周边的信息。第二，我还有很多线人，然后我会去做一个 check。然后呢，在我的上面，我还有还会有我的编辑和主编，然后他们会更有经验，他们会再帮我去 check 一遍。然后他其实是说，就相当于是一个专业人士的信息审查。但是现在呢，我们并不是说技术未来一定不能解决这个问题。嗯、但是我觉得这现在是正处在一个老的体系崩溃和新的那那一套东西还没有建立起来的这么一个状况下。我记得上月是在你的采访里面，就是有好几个就是呃人都跟你讲到了类似的问题，是吗？他们遭遇的情况是怎样的
2: ？其实上就是说，因为其实上我是在这个。我应该是属于这个黄金年代之后啊，再加入进这个媒体行业的，所以说这个其实上就是会跟两位老师有些差别。就是在我的这个年代啊，其实上我自己工作的时候，我并没有特别强的觉得，但是当我在跟那些比较有经验的这个媒体行业的这些老师交流啊，虽然说他们现在跳到别的领域去。然后你才会发现啊，原来你现在所在的这个圈子现在已经是一个呃、啊，可能是一个正在往下坡路走的一个圈子。为什么呢？因为可能在你会知道过去的时候，人们可能对这稿子也好，对内容质量也好，它会有更加严格的把控，包括说它可能对这专业知识的要求啊，会比现在要高很多。这个其实上我在跟呃几位呃我们在采访中间的人跟他聊，就是说。每一次的技术革命啊，比如说像是互联网，一开始是门户，然后是移动端，然后是现在算法，它都会带来一个什么影响呢？就是会带来一个呃业绩下降啊，就是原来媒体转型不易，业绩下降，业绩下降的话呢，就会带一批人他可能会出走，他出走的时候呢，他就会带走一些很珍贵的经验啊。我们都知道，就是在南方报系它最鼎盛那几年啊，它有一个非常悠久的传统，就是那个。编辑啊，会带出很多学生啊，这些学生呢，他有可能会成为非常优秀的这种记者。然后呢，他们一代一代的把这个经验给传承下去。比如南方系，他都是来自于一些非常著名的编辑，他们带来这些记者。但是在现在我们看到啊，就是说有相当一批非常著名的这个媒体人啊，我们比如像是曹军武啊啊，曹军武老师啊，像是呃杨继兵老师啊，或者其他一些老师，他们选择了其他的呃互联网或其他职业。那么，这个对于他们来说当然是非常呃非常正确的一种选择。但是，从另外一方面呢，我们看到这个媒体，如果说你带有一定的价值观，这个价值观是要需要由人来传承的。那你可能在中间，当你我在文中最后谈到的，就是说少壮派啊，南方系的少壮派的出走啊，给大家一个结果就是什么呢？就是新的这一批人，他可能没有办法像黄金年代那样有那么强的专业主义和价值观的熏陶。包括说他中间的这些操作方法，他的一些技巧，他的一些经验，可能这些东西需要你去言传身受的。但是如果说在一个不是那么稳定的媒体环境中间去呢，可能一方面大家都会有一些这种顾虑，然后另外一方面呢，可能新人他也会受到这个方面的影响。其实
1: 就是就是没人教没人带了嘛，就中间就是断层了。我觉得有这其实是一个挺大的问题。是
2: ，还有实习生的质量在下降。就是怎么说呢？就是我踩了一个呃，不踩一个人，但是他的话就是因为我怕就是说，他会觉得说是一个有点颜值强强调颜值的。也就是说，他说这个报社的新来研究生啊、呃，他是《新京报》的，还、哎、有他然后他是说是。这个报纸来的这个实习生啊，他这个颜值啊在往下滑，往下滑。就原来可能来媒体的人都是那些比较优秀的、比较比较长相也比较好的那些人。看起来较凌
0: 乱
2: 。对<笑><笑>，因为是什么？因为原来你可能人会比较多，然后你可能挑啊，你比如说你可能学历<笑>，大家都是清北人传来的，然后你再挑一下、挑一下、筛一下，你可能剩一些。但现在的话，可能就没有那么多人可以挑，然后你的可能这个颜值上，不管是男是女，就下滑。当然这个是半开玩笑，但是从另外一方面呢，可能说我们现在觉得还是
1: 人才流失的问题
2: 吧。就是这个，不管是老的人还是
1: 新的人，都是这
2: 样。对，但质量就相对来说有个下降。然后你可能会发现，就是如果说一方面老人没有给你一个新的很很严格的这种培训。另外一方面呢，新人的话呢，他又很容易受到这种自媒体写作文风的影响。那这样一来的话呢，可能一些我们以前觉得说以很规矩的一些专业主义的一些啊操守啊，一些一些价值观啊，他可能就会失去传承，甚至。其实我觉得你谈
0: 到的这个问题是这样，就我们为什么说、嗯，其实我们原来这个稿子应该是定义是说。门户的工业革命，对吧？啊、我们的这个其实新闻由头是因为就是腾讯的 OMG 这个部门发生一个大的调整大的，然后在那之前呢，网易实际上它相当于是说去年底发生一个巨大的一个变动，就把所有的频道都取消了。然后呢，那个就是加强这个直播，对、嗯，然后导致他们非常多的就像你说原创的人员就是留指，留留留走了。然后但是那个他在就是就是今年年中的,的时候，对他其实又。重新又恢复了他的频道，然后又走又走回了那个，又加强了开始加强他的原创的这部分，相当于推翻了他去年底的那个大的调整。对，所以就这个是半年之内他非常大一个变化，而且你看到两个主流的这个门户，包括是说主流的新闻客户端吧，他们实际上都是在朝着差不多同一个方向走，就是我们说的，嗯、呃，在一个大工业化这种生产新闻和信息的这种。机制下，然后同时还去加强，就是保留它质量的那一方面，比如说一些嗯原创的那一部分，就是去增加它所谓就是个人有个人态度，是王一新的 s 对吧？各有态度
2: ，对、嗯。但是就是说，你这个平衡点是需要去把控的。如果说，比如说你要是筛选一些内容，你走这个自媒体平台资讯的路线，嗯、那你可能你可以通过编辑来对这个内容进行筛选，来达到一个平衡，但是。你的编辑的筛选细致程度如何？如果说你要是有一些让他们像以前一样去很细致去分析啊，包括说去挑假新闻，那你这个自你这个效率有没有法保证。然后如果说你要是，呃，你要是把更多栏目啊、更多的推荐位置让给这个自媒体，那么你可能对你本身的原创栏目，你可能就会有一个。相对应的就会处于一个 啊， 因为你原创栏目不可能特别 多， 那你这样一来的话 呢， 你肯定在首页的位置上你得有个权衡。所以 说， 其实上虽然说他们其实上在想走这样的一条妥 协， 这样一条。我
1: 打断你一下 吧， 就是我这个我我觉得这个问题其实根本的问题不在于说我是不是要有一个原创的部门。我觉得最关键的问题是说，老的传统被打破的时候，新的生态是一片混乱的，就是新生态的规则是有问题的。比如说，呃，很多以前传统的媒体人，两个大去向嘛，第一个大去向去各大公司当公关了，然后另一个大去向出去当自媒体了，做自媒体。那做自媒体，就是我们刚才谈了很多，说他可能没有办法生产那种高质量内容的问题，但他们还有其他的问题，就比如说那。你怎么给这些自媒体人一个足够强劲的动力，说我要去生产出一个优质的内容？那这个优质的内容，其实实话讲，就比如说，呃，我记得上月采访到一个人，那个人就说说，那我如果写优质内容，我获得获得的回报是相当低的，因为我其实可能我面临做号党，做号党去全网去抄一抄，然后他可能写稿五分钟写一篇一天写几十篇然后他那个起的标题又吸引眼球，然后不管事实，不管不顾，他那个流量超级大。那我辛辛苦苦，我一个月写多少，我能拿几千块钱人家可能挣到的是我的几十倍。那就说这个生态是非常非常劣币驱逐良币的。在这样的情况下，你我觉得不在于说各个门门户自己什么列个原创部门，你各个门户自己立个原创部门，你能生产的内容量终究是有限的，就是。这就是为什么说你一旦要做大，你一定要建生态的原因。你这个生态，比如说你版权机制有没有保护好？那为什么就是那个就是内容生产者啊就不愿意生产好内容？因为你得不到足够回报嘛。那你能不能给那个优秀的内容生产者一个足够好的回报？你能不能把那些劣质的内容删除出去或者踢出去？然后用什么办法就是给他们降权，让他们没有办法挣到那么多钱？这些才是真正需要考虑的问题。好像
0: 今日头条现在也在逐渐改善它那个算 法， 对 吧？ 就像这个方向去靠拢的过程 中，
2: 其实他们有非常庞大的这么一个内容编辑团 队， 但他们平常是不不会向外 说， 或者说就是 呃， 今日头条以前一直是主打自己是一个技术公 司， 但是 呢， 其实上 啊， 大家都就是媒体人之间都会知 道， 他们其实 上， 比如像是有非常强的一个。前媒体人所组成的一个啊内容的一个挑选，然后包括说对他们内容算法也在不断的进行这个呃升级，然后所以说如果说说今日头条是纯粹靠机器的话，其实际上是也不是非常全面，而且说实话就是机器和人都是在不断的更新的，不管是说机器算法在更新，然后人的运营啊运营能力，然后包括说分层能力也在更新，但是关键就是说。在这个过程会有多长？然后它可能是一个逐步、逐步、逐步建立新生态的过程，但是这可能会有相当长的一段时间。嗯，其
0: 实我觉得就是。在门户做出这种改变之后呢，然后其实他们都是有一点想追随今日头条这个意思了。但是总的来说，我对整个 AI 算法来影响整个这个新闻业来说的话，还是持有一个相对乐观的一个态度的。因为其实我们去看待历届的那种信息革命，就是信息的这种带来的冲击，就是其实有点像那个谁，就是克里斯滕森对吧？嗯、他那本就是那个《创新者窘境》里面提到那个经典的那个那那个逻辑，就是说，呃，是一个一个一个，比如说颠覆性创新嘛，从一个低端的市场，比如说它一开始是一个小破东西，可能就是对呃价格又低，然后质量又不好，然后再从一个低端的这个市场慢慢切入，然后把那个现有的玩家挤到一个特别高端的一个市场去，直到你就是再也玩不下去了。但是在这个过程中，就是那个小破玩家，最后他自己会成长为一个质量更好的，对,对他不会，他他不会永远那个样子的。所以我们现在看到的可能是那个比较怎么说，比较草莽的时期，对对对,对,对,对。包括就是，其实我们如果回顾的话，就是原来那个什么，就是电影刚出现的那个时代，因为刚出现的时候，好多默片包括有好多就是说色情片是是在那个时代，其实你们可能就是没，就是是是在那个时代很很那流行的，的对，然后。然后那个就是那个菲菲茨杰拉德嘛，就是那个写《了不起盖茨比》的那个那个作家。当时就是他们也是很失落的，他们就觉得、嗯，哎呀，就是原来大家都是看我们的这种纯文学作品的，那你其实现在看的话，纯文学作品也是很凋零的。但是有了电影之后，大家注意力就被吸引到那儿去了。然后他当时也是好像是发了一个什么感慨。但是你现在再看的话，其实电影作品里边也会有很多，就是说在你的精神世界里面占据很主导地位的这种很了不起的作品，对吧？就所以不一定非得是看纯文学的那种形式。嗯。然后呢，以及是说，其实我是觉得，你从那个整个社会的这个传播的这个角度来看的话，大众传播实际上现在是在面临一个改变，就是过去的那个时代，大众传播是怎么产生？比如说，在美国是十九世纪的那个中期的时期，比如说那个时候，大家美国人他会意识。到、嗯、呃，这是一个需要少数人去服从的，就是在一个少数少数人要服从那个多数人的这种政治体系和文化当中呢，说服大多数人这个事儿是至关重要的。所以在那个时候开始，广播呀、啊、电视啊，然后陆续的，然后后来是随着这种信息技术的发展，然后导致就这种整个的大众传播是非常非常的就是在上个世纪的时候非常流行。那你其实到了那个现在互联网的这个新的商业这个环境里面，我们会看。越来越碎片化，对吧？对，个性化。然后我们是追逐千人千面的，所以可能每个人他需要看到的，他需要接收的那些信息，不能是跟别人一模一样的。在这么一种情况下，我是觉得原来的那种生产方式以及是说传播体系，它整个都是必然会被打破，必然会发生这种变化的。所以我们是在这个行进的过程当中，之所以有那种失落呢，我觉得就可能后续我们。可能逐步的随着这个机制逐渐完善，渐渐
1: 对重新对从废墟里再长出来。对对
0: 对，嗯
2: 、有这么一个，是这么一个过程。对，是的。呃，其实际上大家这次我们可以看到知识付费这个潮流啊，当然说不是说知识付费能替代媒体，但知识付费这个潮流说明大家还是愿意对好内容付费的，这实际上是一个很好的一个习惯。而且，包括说零零后，他们实际上比呃之前的九零后、八零后，他更有版权意识，然后他还更更愿意为信息、为虚拟的这些内容付费。我觉得这都是一个比较好的趋势。它证明说，可能在以后在形成新的生态以后，这个生态它是有它的商业基础的，它是有可以运转起来的。包括像我们现在看到，在这篇文章最后呢，我们看到那个《纽约时报》。它的这个付费墙一开始被大家说是这个东西，你怎么可能会有付费呢？到时候把新闻给扒出来，然后在全网复制。但是时间过去了五年以后，你看它的付费墙现在它的这个收益啊，也在逐年增长。而且现在《纽约时报》的这个收益啊，比起五年以前增长了五倍嘛，这是一个很大的一个很大的一个一个好的消息。这证明说，大家还是会对好内容有需求的，而且这需求是可以支撑起一个商业的
1: 。对，就是。媒体或者说内容生产不能仅仅只有卖广告这一个途径，不然的话你就会被流量，然后你就会被广告商牵着鼻子走。但其实流量跟流量，就一个点击跟一个点击是不一样的。我觉得可能就是说，就是这个体系被打破也有它的好处，就是说内容生产更丰富多样了。可能以前比如说大家在大众传播时代只有那么几个主要的大媒体，那现在很丰富，可能。嗯，面对各种群体的体，对各种创意
0: 、各种有能力的人都可以发出他的声音吧。对对，但这个社会呢，还是需要，就是说，要有人充当这个第四权，不管他是一批品牌媒体也好，还是说他是一些有一些，比如说正有正义的这种联盟也 OK， 但是他是需要形再次形成这么一个机制
1: 。嗯，嗯对。那大家怎么看待说啊？就是还有一个被经常讨论的话题，就是说，因为大家可能更多的现在越来越多的关心自己圈里的东西，比如说我爸每天刷今日头条，他就会就看看钓鱼，他其实不太关心什么其他的大事儿。那嗯、呃，可能比如说我们科技圈儿，可能更多的就是刷刷科技圈里的新闻，他可能对就是大家会讨论信息茧房这个事情，就是说。不同的人，他接触到的信息越来越越趋向于他自己圈子里的信息，这会对未来这个社会有什么影响？这个影响应
0: 该还很大的
2: 。原来的其实原来就有信息茧房，但是原来的话呢，可、那、能、个、你是社交圈的信息茧房，但是你可以通过这种公共媒体啊来获得更多信息。但是现在就是说，公共媒体，尤其是深度内容的公共媒体啊，它在逐渐的这种啊、呃、分化，它在垂直媒体越来越多。那这样一来呢，可能你会发现，就是说，如果说我的媒体啊，我只要像，像很多自媒体，他都会说我就吸粉，我只学我自己的受众就好了。那这样一来的话呢，可能就我们会在选择媒体的时候啊，会更多的选择跟我们偏好相类似的这样的一些垂直性的信源。那这样一来，可能需要真正需要一个东西，就是说能把所有人啊，或者说把不同类型的人给。综合起来的这样的一个一个新的这种公共意识的媒体，那这个可能是需要未来会需要有的，因为现在的话呢，传统媒体原来是可发挥这样的一个公共职能，但是现在传统媒体现在影响力也好，它的这个呃内容的这个经济也好，它都在下滑，所以我可能未来真的要说你的媒体到底是为你的受众的呢，还是可能会嗯、呃，如果说你的收媒体只为你的受众服务的话呢，你可能会发现。有些媒体他会失去对于整个比你受众更大的这范围的公众的一个服务的意识，那这个也是一个呃，可能是会成为的一个问题。
1: 嗯，信息解房这个事儿，我们其实今日头条也说说他们要改他们的算法，就是说他们要尽可能的打破受众的信息解房。我觉得这可能不是说靠内容的生产者来影响的事情啊，这可能更多的还是要靠就是说内容的传播者，就是新的渠道。新的渠道怎么办？我觉得其实会非常大的去那个影响大家眼中看到的世界，因为呃传播学很早之前就说到了，大家怎么去看待这个世界，其实是非常大的那个受制于说你接触到的信息了。那但是我们并不是说对未来非常的悲观和失望，我们还是觉得说这只是说在这只是一个重建的过程的开端。那我们也希望说未来这个媒体能够变成一个更繁荣多样。然后同同时也能保持品质，同时也能比如说有更多的调查、媒体监督，然后和不同的不同的声音。
0: 对我，我再补充一句，其实我是觉得那个这个事件呢，就是你其实信息是太多太多了，现在每个人都有信息焦虑，其实用不着。其实我觉得检方也好，或者怎么也好，你其实用不着获取那么多的信息。就像好比是说，你复制一张一比一的这种地图，是一点意义都没有的。如果你知道世界上的所有事情，知道每一件事情的所有细节，对你来说是非常非常痛苦的一件事。因为你就没办法归类，没办法形成你自己的一个思考。其实有时候你是要有一个空白的一个区域的，所以我是觉得，其实每算算法也好，或者说机器也好，它应该给予这样的一个机制，让每个人就是沿着他的视角去去看一个一个，就是说他可以判断的这样一个世界。嗯、我觉得这个是一个可以期待的一个未来吧。
1: 对。哎，我还想起另外一个事情，我记得是在一篇文章里面看到说，应该是。纽约时报吧，还是什么媒体？他们利用 AI 去改善他们的内容推荐，就是说，他们推荐给那个受众和读者的文章，在人工智能的帮助下，可能被打开率可能提升了几十倍。嗯、我觉得这可能就是说，人工智能。跟媒体从业者不是一个完全对立的关系，它可能还是一个我觉得未来可能是一个协
0: 作的关系。对 ，maybe 就是说今日头条以后可以用淘宝的那类似的算法，好比是说、oh. 你那个<笑>不是说你看什么就只给你推什么，而是说我看 A 的时候，他会揣摩 A、哎、你是一个什么什么样的一个人士，你可能喜欢文学呀，会喜欢什么呀，然后我下次就是推荐那个你可能会喜欢的那一类东西给你，而不是说你看什么只给你什么这样。嗯。对嗯以及我们除了算法之
1: 外，其实还是人际间的推荐，我觉得这可能更更，这是另外一种
0: 途径吧。嗯、是的，是的，就是其实信息越多的话，那种可以精选的那种圈子，比如说读书会啊、各种这种小圈子，其实你你会看到越来越多了。对、嗯，没错。好
1: ，那这期要不然我们就谈到这里。好的，好的，好的，今天我们就谈到这里。那希望大家接下来能够持续关注三十六氪的报道和我们新商业观察这个栏目。